0: Nina. Nina
1: Da muss man dabei gewesen sein. muss
0: Podcast!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Ich freue mich wirklich, ich habe hab wirklich Bock auf die Folge heute. Ich bin Feuer und Flamme. Ähm, heiß, heiß. Ich bin nicht allein hier. <lacht> ähm. Neben mir sitzt noch meine Co-Moderatorin, Lotta. Lotta, sag doch mal kurz Hallo. Das bin ich, hallo. Ähm, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich. Hast du auch so Bock wie ich? Klar!
0: <lacht>
1: Habt ihr Bock? Gebt <lacht> nein, ey, yo! Ich kann euch nicht hören, gebt nein, ey, yo! Alles ich klar. Ich sag Pott und ihr sagt Cast. Pot. Pott! Pott. <lacht> Pott. <lacht> Hammer, Leute! Ich hab's gehört. Ihr
0: sagt Pott und wir sagen Cast. kast Cast. Cast.
1: Cast. Kast. Okay, ähm, äh. okay, Gut. ähm, ich wollte,
0: ähm, für alle, hallo, Lol. Nina, was machen wir denn hier eigentlich?
1: Hallo an alle, die heute jetzt gerade das erste Mal reingeschaltet haben. Ähm, moin, ich erkläre deswegen noch mal ganz kurz, was wir zwei hier überhaupt machen. Mhm. Wir haben den Podcast, da muss man dabei gewesen sein, ins Leben gerufen, weil uns aufgefallen ist, dass das Leben so oft Situationen bietet, die wirklich also so krass unangenehm sind, weil man nicht weiß, wie man sich da retten soll, was man da sagen soll. Ähm, es fällt einem so oft nicht ein, was man hätte sagen können, um eine peinliche Situation ähm, abwiegeln zu können oder einfach aus einer unangenehmen Situation entkommen zu können. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir machen einen Podcast, in dem ähm, präsentieren wir schöne Geschichten und Anekdoten und wir erteilen euch die Freigabe, dass ihr die einfach nutzen könnt, übernehmen könnt, ausschmücken könnt, vor allem aus, als eure eigenen ausgeben könnt, damit ihr einfach in
0: Zukunft ein fucking geiles Life habt. Ähm und wenn ihr jetzt nicht wisst, was eine solche peinliche Situation sein könnte, dann versetzt euch einfach hinein in Serena. Serena ist ähm, gerade mittendrin in ihrer Fahrschulprüfung und sie ist aufgeregt, sie schwitzt ein wenig und man ist einfach, man ist unter Spannung, man hat das Gefühl, alles, was man sagt, fühlt sich fremd an. Wie wie fährt man eigentlich, wie lenkt man, man hat alles vergessen. Und dann sagt man zum Beispiel, anstatt von Servolenkung, Servuslenkung. Und das ist natürlich mega peinlich. Und wenn man dann denkt, okay, das ist zwar peinlich, aber das geht noch schlimmer. Wie kann ich denn jetzt meine peinliche Situation etwas... Ähm, weniger peinlich darstellen, dann erzählt man eine von den Geschichten, die wir heute hier im Podcast präsentieren werden. Denn das Thema des heutigen Podcasts lautet Peinlichkeiten.
1: Genau. Und ähm, wir hatten diesmal in Vorbereitung auf die Sendung über Instagram einen äh, Aufruf gestartet. Äh, da sollten unsere treuen Blondinators ihre peinlichsten Geschichten schicken. Und ich muss ganz kurz sagen, also es Unglaublich viele Nachrichten haben es wir war bekommen. krank. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Das ja. war so ich absurd. Ich glaube, alle haben nur darauf gewartet. Viele <lacht> haben gleich mehrere Geschichten geschrieben, wo ich <lacht> lachen musste. Ähm, viele haben wirklich
0: total geile äh, muss auch geschickt. Und ganz, ganz oft fing, fing das wirklich an mit, hey Blond, ähm ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber, und da ja. war ich immer so, oh Gott, es gibt wirklich, also was uns Leute schicken und schreiben und so, das ist wirklich,
1: da ist eine wirklich Alter. richtig großes Vertrauen da. Ja. Danke an der Stelle. Und es tut uns leid, wir können natürlich nicht mal. Also wir können wirklich nur ein paar wenige Geschichten erzählen. Ähm, aber alle Geschichten waren sehr gut, waren sehr peinlich. Alter, seid ihr peinlich, Leute. <lacht> <lacht> oh mein Gott, sowas peinliches wie euch habe ich noch nie erlebt. Ähm, und irgendwie, ne, ich muss ganz kurz sagen, viel hat auch mit Pissen und Kacken zu tun. Und es ich ist denke absurd. immer so. Es
0: haben sich so viele Leute in ihrem Leben schon eingeschissen oder gepisst. Und es ist, ja <lacht> Und ähm, irgendwie, wenn man dann merkt, okay, ey, das passiert eigentlich ganz schön vielen Leuten.
1: Aber, aber es ist so peinlich, dass es niemand wissen darf und niemand redet drüber. Dabei passiert es gefühlt ja
0: jeder Person, so wie ich. Ja, die, also, also Oder
1: es liegt an uns und unseren Followern, dass ja. es
0: speziell bei uns in der Bubble jedem passiert. Ja, wir sind total in der Code-Bubble. Das ist wirklich voll so. Aber ja, ich hatte auch ähm, Schwierigkeiten, erstmal Geschichten rauszusuchen, die jetzt nicht... Direkt was mit Exkrementen zu tun hatten, aber ein paar habe ich gefunden. Ähm, du auch? Wollen wir erstmal mit solchen Seicht reinstarten und später dann in die in die harten Fäkalien gehen? Na, ich wollte eigentlich erstmal ähm,
1: mit quasi einer persönlichen Sache anfangen. Ach klar, gern. Ich wollte aus meinem Leben berichten. Mhm. Ähm, weil ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, wann ist mir mal was richtig krass peinlich gewesen. Und ähm, dann ist mir eingefallen, so, ich habe mich immer, immer so Doll für meine Eltern geschämt, also richtig mhm. krass für meine Eltern geschämt. Ich fand die so peinlich und ich wollte auch nie, dass die mich zur Schule bringen und so, weil ich fand die wirklich peinlich I, -F. <lacht> I -F. Embarrassing AF. Und ich glaube auch, dass die wirklich peinlich sind. Ich glaube nur, dass ich mittlerweile genauso, dass wir quasi ein Level an Peinlichkeit haben und uns deswegen als nicht mehr peinlich gegenseitig wahrnehmen. Ah. Aber ich glaube, von außen betrachtet sind, sind wir, wir alle auch voll peinlich, peinlich so. Naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich mal ein Elterngespräch, weil ich ähm, irgendwie Scheiße gebaut habe in der Schule und da hat die Lehrerin meine Eltern eingeladen. Und da wusste ich vorher schon, die denkt jetzt, ne, also da war ich neu an der Schule und die Lehrerin wusste nicht, wie meine Eltern so sind. Und die Lehrerin dachte wahrscheinlich so, ja wann da lade ich die Eltern ein, die kackt sich so dermaßen ärger. ein, da gibt es einen Satz heiße Ohren zu Hause. Auf jeden Fall ähm, kamen meine Eltern dann rein in das äh, Lehrerzimmer und mein Vater hatte eine komplett gesprungene Brille, weil der vorher irgendwie ähm, einen Fußball an seine Brille gekriegt hat und da mhm. ist das Glas gesprungen. Keine Ahnung, wie sowas passieren kann. <lacht> Auf jeden Fall hatte, saß der schon da mit einer komplett zersprungenen Brille und hatte dann noch so einen Ledermantel an, der bei jeder Bewegung ein ohrenbetäubendes Knarzen von sich gegeben hat. Ja. Meine Mutter saß daneben und hat ihr Handy auf laut gehabt und hat es auch nicht leise gemacht und hat dann immer zu meiner Lehrerin, also meine Lehrerin wollte immer ansetzen und sagen, was ich was ich halt richtig Schlimmes gemacht habe. und die war, dachte, wo,
0: warum man sich sorgen sollte. Um genau, Zukunft. und die dachte
1: so, okay, die Eltern, die ähm, hören jetzt richtig krass zu und, äh, und nehmen das genauso ernst wie ich, aber meine Eltern haben halt dieses Gespräch, das war für die auch eher belastend, dass die jetzt extra in die Schule mussten und so. Und dann hat auch das Handy meiner Mutter die ganze Zeit geklingelt und die ist immer, hat immer gesagt, sorry, den Anruf muss ich muss ich entgegennehmen, ich bin selbstständig, ich, ich kann jetzt nicht einfach den Anruf wegdrücken. Und hat dann auch im Sitzen dort am Tisch telefoniert. Oh und ich saß da und mir waren die beiden so peinlich, ich fand, die hatten gar keine Manieren. Und ich und meine Lehrerin, wir haben uns zusammen angeguckt und waren so, oh mein Gott, wie peinlich kann man sein. Und danach, ähm, also ich war quasi mit Voll meiner Lehrerin, mit der Lehrerin im Team, weil ich meine Eltern mit meiner Lehrerin gemeinsam so unangenehm fand. Und dann, ähm, was soll ich sagen, eine gute Sache hatte, hatte diese Situation, ähm, ich hatte nie wieder ein Elterngespräch, weil meine Lehrerin wusste, dass meine das mit meinen nicht. Eltern... Und das nicht, weil du dich gut benommen hast. Nee, das war einfach völlig sinnlos. Meine Eltern, also das, die haben weniger zugehört, als ich bei diesem Elterngespräch. Das war mir zum Beispiel eine übelst peinliche Sache und ich weiß noch, ähm, alles mögliche, noch eine kleine Sache. Ja. Ähm, äh, mein Vater hat auch mal, ich habe mal meine Sporttasche vergessen. Und ähm, stand dann so im Gang mit meinen Girls, mit denen ich gerade so, also ich war ja wirklich immer so, ich hatte ja immer wenig Freunde und war froh, wenn ich ein paar Freundinnen hatte, die dann cool waren und musste da aber auch immer doll arbeiten, dass ich die nicht wieder verliere, ja. ne? weil es stand immer so ein bisschen auf der Kippe, ja. ob ich noch in der Gang sein darf. Schule, man kennt's. Ja, auf jeden Fall war ich da mit meinen Girls auf dem Gang und dann kam, habe ich so ähm, ho am Horizont am Gang meinen Vater gesehen, wie der mit meiner Sporttasche in der Hand kam und mein Vater wusste, dass mir das peinlich ist und hat Sicher war ein Spaß draus gemacht und hat die quasi... Der ist an uns vorbeigelaufen und hat die wortlos fallen lassen, diese Sporttasche, und ist weitergelaufen.
0: Wie so ein Drogen Wie so ein, Übergabe eine Übergabe. Oder?
1: Und ähm, dann haben meine Freundinnen gesagt... Ah, wer war denn das? Und ich hatte gesagt, keine Ahnung, Alter, ist das uncool. Dann sind die ins Klassenzimmer reingegangen und ich habe mich schnell in meine Sporttasche geschnappt. Und <lacht> da ist mir eingefallen, meine Eltern, es ist eigentlich geil, ne, wenn man Kinder hat, und ich glaube, meine Eltern haben sich da auch alle Mühe gegeben, mir, also die haben so eine Freude daran gehabt, wenn ich Scham empfunden habe oder mir mir die peinlich waren. Deswegen ja. haben die das extra provoziert. Die haben und ich das, würde es genauso ja, machen. Und ich glaube, die, die, die haben mich uns gequält. Das
0: ein bisschen ausgetrieben, weil wir kriegen ja ganz oft Nachrichten so, oh mein Gott, ist euch das nicht peinlich? Und ich bin so irgendwie wurden wir von Kleinkind auf darauf gedrillt, dass uns nichts peinlich ist. Na zumindest, naja, es war uns schon extrem peinlich, aber, aber jetzt, wir mussten da halt durch. Und meine ja. Eltern,
1: die haben sich, unsere Eltern haben sich einen Spaß daraus gemacht, uns in so peinliche Situationen. Das werde ich genauso machen. Ja, ich werde das bei mein, mein, meinen Kindern. Die sind ja dann auch, aus ihrer Position heraus ist das ja wirklich so, ja, keine Ahnung, die ist jetzt acht, so, was soll, schon, was soll schon schlimm sein? <lacht> Und dann halt so schön...
0: Ja. Peinliche Sachen. Aber ähm, apropos ähm, Schule oder Grundschule, ich habe eine schöne Geschichte, ähm, eine kleine Einsendung bekommen, nennen wir sie Jamila und Jamila arbeitet ähm, derzeit als ähm, Freiwillige in einer Grundschule und da ist ja gerade so ein bisschen eine Notbetreuung und ähm, da standen Sie, noch ein paar andere Erwachsene, ein paar Freiwillige und Lehrer auf dem Hof und die ganzen Kids waren unterwegs und haben geschrien und so und da hat der Direktor gesagt, okay, hey, alle Erwachsenen bitte mal kurz hier sammeln. Ähm, dann hat er so einen Typ aus der Runde angeguckt, einen Erwachsenen hat gesagt, Thomas, fang. Und die Jamila ist übelst losgespackt, weil die so dachte, okay, alles klar, das ist jetzt hier so ein Game. Der hat gesagt, okay, der Thomas ist der Fänger, jetzt geht's los, ist übelst losgerannt, hat wirklich alles gegeben. Und hat sich dann irgendwann umgedreht und war so, oh, weil der Thomas quasi einfach ähm, Fanger... Fanger, sagen wir Sachsen, fangen, spielen sollte mit den Kindern, damit sich die Eltern unterhalten können. Die Erwachsenen quasi. Und sie <lacht> dachte aber, dass jetzt alle Erwachsenen zusammen fangen, spielen. <lacht> und sie ist losgeschmackt und hat alles gegeben. Und da dachte ich auch so, kann ich übelst gut nachvollziehen, weißt du, wenn du so als Freiwillige an der Grundschule arbeitest und noch nicht so lang aus dem Alter raus bist, wo man Fanger noch gespielt hat, ernsthaft. Und dann dich bei sowas natürlich voll getriggert fühlst und so. Wenn jemand sagt, hier, Fanger, dann rennst du natürlich los. Und ähm, ja, Jamila, danke für die Einsendung. Ich fand's, äh, ich fand die Geschichte super geil. Ich fand die gar nicht peinlich, ich fand die einfach nur geil.
1: Aber so Sachen falsch verstehen und so oder oder Bewegungen falsch deuten, das ja, ist sowieso auch hab so. Habe ich ganz, ein, viel, wir heute ganz viel Und da war ähm, sagen wir mal, ähm, Sascha ja. sitzt, beim, sitzt beim Zahnarzt ja. und die Assistentin beugt sich zu ihm runter und will ihm das Lätzchen abnehmen. Und ja. er dachte, warum auch immer, dass sie ihn umarmen will. Und hat die <lacht> einfach umarmt. Was? <lacht> beim Zahnarzt. Oh, das ist doch Und das süß. fand ich so süß. Und er war so, äh, äh, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. <lacht> und vor allem ja, manchmal schaltest du ja wirklich nicht und dann bist du so, kennst, das kennst du bestimmt auch, oder, wenn du denkst, dass sich jemand umarmen will oder oh. wenn wenn
0: wenn du, <lacht> das hatte ich doch einmal mit dem Fan, ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast erzählt, wo ähm, einfach jemand so von hinten zu mir rangekommen ist und mit seiner Hand über meinen Rücken gestrichen hat, so wie man das eher mit engeren Freunden macht oder Leuten, die man kennt und ich so reflexmäßig mich umgedreht habe, den umarmt habe. Und dann so, weil ich auch dachte, manchmal erkenne ich Leute nicht und dann ist ja besser, ich habe den umarmt und hallo gesagt und überlege später, wer das war. Und ähm, dann stand er so übelst verdutzt da und war dann so, ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass ich eure Musik toll finde und... Mhm. <lacht> An dem, das war halt irgendein Fan einfach und an dem Abend hat er mich dann auch immer so angeguckt, so ja, wow. alles klar. so Und ich wollte überhaupt keine falschen Signale senden, aber das das tat mir auch leid, Ich habe dann halt einfach auch ungefragt am um Abend. Das wollte ich auch wirklich nicht machen. Aber ja, ich kenne das. Deswegen könnte mir das auch passieren mit der Zahnarzthelferin. Ja, aber da war das ja zum Beispiel so, dass ich halt ähm, gedacht habe, ich werde den schon kennen und ähm, manchmal ist es aber ja auch so, dass man Leute halt einfach verwechselt und da hat uns auch ein Mädchen geschrieben, die Nastasia, nennen wir sie jetzt einfach mal und die war mit ihrem Vater in so einem Skigebiet, bestimmt eine Woche lang Skifahren und Janina und ich, wir lieben es ja. Wintersport, ganz toll. Ähm, einfach mal ein bisschen Seele baumeln lassen in einem tollen Skigebiet, was ähm, äh, wirklich ganz toll auch für die Umwelt ist. Jedenfalls
1: äh, Na, Da kommt
0: so ein Punkt, Alter. Jedenfalls ähm, hatte ihr Vater immer so einen übelst krass auffälligen Skianzug, so, so übelst krass grelle Farben und so. Das war übelst cool, weil die den dann immer sehr gut erkannt hat, wenn sie den Hang runter ist. Und an einem einen Tag, er ist halt quasi mal vorgefahren und dann ist sie hinterher geschossen und hat versucht, ihn noch einzuholen und so weiter. An einem eintag hat die den dann irgendwie aus den Augen verloren und dann unten stand er aber und die war so, ja, lässig. Fährt so übelst cool von hinten an den Rand, macht so, bremst übest cool mit ihren Schieren und klatscht dem so im Vorbeifahren auf dem Arsch. Oh und dann war das einfach irgendein Opa. Oh nein. Wirklich so in in voller Fahrt mir übelst krass auf den Ganz Arsch auf dem Arsch gehauen. Ach
1: du Scheiße. Das fand ich so
0: geil. Stell dir mal vor, du stehst da und vor allem auch so aus der Fahrt raus. Das muss auch so absurd ausgesehen haben. Ja, und dann hat sie halt gemerkt, dass es das irgendein Opi war und war so, es tut mir so leid. Und das ist auch komisch, wenn du dann sagst, ich dachte, sie wären mein Vater. Weil
1: auch das kommt komisch, genau. ja. Genau,
0: also da war es yeah. auch eine unangenehme Verpflichtung. ich dachte, Sie
1: sind mein Vater, deswegen habe ich ihn hier deswegen mit voller Wucht auf dem Arsch den Arsch gepackt. <lacht> 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 Da muss ich jetzt direkt an Chastity denken. Mhm. Bei ihr lag auch eine Verwechslung vor, oh. sozusagen. Sie war bei, sie hat bei Facebook gesurft und Chastity ist zufällig dann, zufällig, ja. auf das Profil ihres Ex-Freundes gekommen, mit dem Klar. sie, sagen wir mal, seit drei Tagen nicht mehr zusammen war. Aus Ganz versehen. zufällig aufs Profil gestoßen, ähm, und hat gesehen, okay, ähm, der folgt, also wir sind nicht mehr befreundet. Mhm. Hat er unsere Freundschaft gekündigt Was? Und hat einfach dann ein? Arschloch. Nach drei Tagen, <lacht> davor waren die acht Jahre zusammen. Kannst du nicht
0: mal ein bisschen Zeit lassen. Ne? Und
1: Chastity war so, was für ein Arschloch. Okay, dann Chatfenster geöffnet und dem nennen wir ihn uh, Thomas. Th Thomas. Thomas, Thomas, Thomas eine Nachricht geschickt bei bei Facebook. Was fällt du dir ein, du elender Hund, dass du mich nach acht Jahren Beziehung nur weil es jetzt nicht mehr klappt? Und man muss auch dazu sagen, Thomas hat Schluss gemacht. Ähm, dann dann hat hat er hat die dem wirklich so eine komplett lange Nachricht geschrieben, so was ihm einfallen würde, die Freundschaft zu kündigen bei Facebook und hat nochmal so detailliert so Weißt du noch, damals, als wir das erste Mal miteinander, keine Ahnung, geschlafen haben und das war so und so und das war so magisch und jetzt kündigst du die Freundschaft oh mein und, Gott. Äh äh und dann hat sie, nachdem sie das abgeschickt hat ähm, und nur so ein Fragezeichen zurückkam von Thomas, gemerkt, dass sie, äh, die ist so, äh, <lacht> die Mutter war noch eingeloggt bei Facebook bei ihr äh, an dem Computer, wo sie war
0: und deswegen war sie gar nicht auf ihrem
1: Facebook-Profil. <lacht> sondern dann dann auf dem Profil ihrer Mutter <lacht> und hat What? so übelst detailliert auch so noch so Inside-Informations <lacht> aus der Beziehung gedroppt. Oh und der Thomas war einfach noch so, okay, das ist eine kranke Irre, also die schreibt mir jetzt vom Profil. Entweder dachte er, <lacht> ja, es ist wirklich die Mutter, aber das war wahrscheinlich so ein Familien-PC, wo halt alle möglichen Leute ja. eingemeldet sind und sie, sie nein. Ja, da habe ich oh, also, ist hab ist auch so gedacht, schlimm. so ey, du tust mir so leid, Chastity.
0: Alter, aber es gibt so Sachen, ähm, das ist ja auch so ein digitaler Fail. Und ähm, da habe ich auch wirklich sehr viele Sachen äh, gelesen, wo ich so dachte, ich kann es nachvollziehen. Und da hat zum Beispiel Corinna mir erzählt, ähm, dass sie äh, per Skype Leute interviewt hat für ihre WG und ähm, hat dann ein Interview geführt mit ein paar Girls und die haben irgendwie nicht so richtig gebondet. Also die hat gemerkt, okay, wir sind irgendwie auf einer anderen Wellenlänge, das wird, glaube ich, nichts mit der WG. Und dann kurz vor Ende ähm, des Interviews hat eine von den Girls gesagt, ja und ähm, wir hätten dann auch eine WG-Katze. Und da hat die gesagt, oh, fuck, okay, also ich habe ich konnte die jetzt zwar nicht so richtig leiden, aber Alter, eine WG-Katze ist schon geil. Ich konnte es auch, ich habe es übers nachvollziehen können. Ich war so, okay, ja, es ist eine Katze und die war so, was? Oh mein Gott, wirklich. Das ist ja so cool und wirklich. Und die anderen, die haben alle so ein bisschen verwirrt geguckt und die war so, okay, hey, ich mag halt Katzen so. Und dann hat die andere so gesagt, ja, so wäre halt cool, wenn du da monatlich, sagen wir mal, 10 Euro oder so dazugeben könntest. Und die war so, okay, krass, ist bestimmt eine übelst krasse Züchtung oder so, die übelst crazy Zeug ist, 10 Euro ich ahne es für schon drei Leute oder so. Und war dann so, ja, ist egal, also ich liebe das, es ist so geil, wirklich, das wäre so cool, oh, ich kann es mir schon übelst gut vorstellen. Und dann irgendwann war die eine so, ähm, ja, okay, gut, na, also, ich <lacht> habe jetzt nicht gewusst, dass du WG-Kassen so cool findest, aber und da ging es einfach darum, dass man halt eine Gemeinschaftskasse für die WG hat. Mhm, und, ja. und die hat die ganze Zeit Katze verstanden. Und die Leute dachten so, wie kann man denn so sehr... Rassen über den Fakt, dass wir hier eine WG-Kasse machen. Naja, wenn das so ein Online-Ding ist, ja. so, man versteht ja immer mal was nicht. Das, bist das, sehr? das passiert schon. Und vor allem auch so, also auch so per Skype und so, und die hat sich so sehr gefreut und die hat dann gesagt, okay, ähm, ich habe das nie so richtig aufgelöst. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich melde mich bei euch, habe den Computer zugeklappt und mich so, in meinem Zimmer oh, vergraben. Oh, eine Kasse, das ist so süß. Oh, <lacht> ich freue mich so sehr. Zehn Euro im Monat. Oh. Naja,
1: aber ähm, bei so, wir hatten, es gibt es jetzt schon bei hunderten Memes oder so, mhm. ähm, wo Leute in Zoom-Konferenzen forzen oder so. Das gibt es ja wirklich hunderttausend ja. Mal. Und ja. <lacht> mir hat äh, ein Mädchen... Einfach nur äh, wie eine Bildschirmaufnahme geschickt ja. von irgendeiner Uni in Deutschland, äh, von so einem Online-Seminar ja. und scheinbar war das so der der Anfang des Semesters und da ist es ja immer so, dass die Dozenten, Dozentinnen sich erstmal so vorstellen und genau. meistens, also da war halt ein Dozent und meistens hat er dann eine Folie, also du kannst ja bei Zoom auch so ähm, PowerPoint-Presentation mhm. mit einpflegen und er hatte so eine Folie und da stellt man sich erstmal vor auf der ersten Seite, mhm. danach geht es darum, worum geht in dem Modul, was was zeige ich euch äh, hier in meinem Studiengang, bla bla. Mhm. Ähm, und auf der ersten Folie stand halt so, ja, ich bin da, keine Ahnung, Max Mustermann hm. oder ne, geben wir ihm einen richtigen Namen. Ja, also was ist das denn Hallo, hier?
0: ich bin daher Mr. Krause. Ich bin da
1: Mr. Krause und da Mr. Krause war so, ja, und ähm, ich bin's, der Mr. Krause, mhm. hier ein Foto von mir und meiner Familie, mhm. wir fahren... Einmal im Jahr an die Nordsee, okay, ähm, so wir, gehen dort, wir gehen dort segeln mhm. und ähm, das hier sind meine Kinder und meine Frau hier, aber mhm. bei der Nordsee, man sieht, dass die Nordsee im Hintergrund, ähm, dieses Jahr ging das mit der Nordsee-Reise nicht. Aber nächstes Jahr will ich auf jeden Fall wieder an die Nordsee fahren, weil ich bin, also die Nordsee, ähm, ich bin so ein richtiger Seemann hm. einfach so. Ich bin da, wir sind da wirklich seit 20 Jahren, fahren wir hm. einmal im Jahr an die Nordsee. Und dann hört man so in diese emotionale ähm, Ansprache von Mr. Krause reinkrätschen einen, einen ähm, jungen Mann, der so... Junge, Alter, kein Schwanz interessiert, dass du gerne an die Mutze fährst, Alter. Und dann, und dann hat er Mr. Krause so, ja, und das wäre auch nett, wenn alle ihre Mikrofone deaktivieren könnten. Oh, da oh wir mein Gott! Nicht. Und da hat einfach irgendein Junge halt so, ja, aber auch so richtig geil asozial, so, Junge, kein Schwanz interessiert, dass du einmal, und der war halt so übelst emotional, der Mr. Krause, und das war so unangenehm, das zu sehen, weil, ich meine, das passiert ähm, so viel, und ich habe genau, ganz Genau, ich check ich gelesen. komplett, dass dass man so dieses, also man denkt, ja, Alter, kommt zum Punkt, ey, mich interessiert doch nicht, ne, ob meine Mathematiklehrerin einmal im Jahr gerne nach Rügen fährt, Alter, das ja. ist ja, Junge interessiert wirklich keinen Schwanz, so, ja. und das, wenn du zu Hause vor deinem Laptop sitzt, dann sagst du das ja auch mal laut, ja. So. Und das check
0: ich komplett. Ja. Und
1: ich sage nicht, dass die Person scheiße ist. Oder ja, so.
0: voll, Alter. Und auch, Aber Mr. Crowley, der
1: Mr. Krause, so, der hat da wirklich gerade darüber geredet, wie ihn das auch zerfrisst, dass er dieses Jahr da nicht hinfahren kann. Und, ja. so. und dann
0: kommt da so ein böser Student. Aber bei Zoom, da passieren wirklich sehr, sehr viele Sachen. Und ich habe auch ge ge gerade dieses Jahr, okay, man hat laut geredet und so, das haben wir wirklich sehr oft bekommen. Aber ähm, besonders witzig fand ich auch die Geschichte von Robin. Der in einem Zoom-Meeting war und dem war übelst langweilig und es waren so 15 Leute oder so in einem Meeting, die der alle nicht kannte und der hat so angefangen, ähm, die so nacheinander so zu googeln, hat immer den Namen angeguckt und war dann so, okay, was macht der, was macht die, okay, bei Instagram und so weiter. Ähm, man kennt's, ne, man guckt mal, mit wem ist man hier eigentlich ähm, im Zoom-Meeting, Gibt gibt's da...
1: Freundschaftspotenzial. Und, und war dann
0: einfach ähm, bei einem Mädchen auf dem Instagram und man manchmal gerät man dann ja so rein, ah, okay, dann ist hier die Freundin verlinkt, dann ist hier die Cousine ähm, von, von dem Mädchen verlinkt, dann hier noch die Tante und ah, okay, was macht die Tante denn beruflich? Ah, guck mal hier, die hat einen Landhof, da bin ich hier auf der Seite. Und dann plötzlich ist der, ähm, sollte der seinen Screen sharen und hat so, hä, 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 der hat den Knopf gedrückt und hat alle haben gesehen, dass er, also vor allem sie, hat gesehen, dass er gerade bei ihrer gefühl Tante auf dem Instagram ist und so, also so richtig tief im Stalking oh drin. Und er war so, oh mein Gott, das war so unangenehm. Und hat dann ihr auch geschrieben, Alter, denk bitte nicht, ich bin ein Freak oder so. Ich habe einfach nur geguckt, mit wem wir hier im Meeting sind und so. Und das muss so unangenehm gewesen sein. Auch für sie, dass sie so, what the fuck, Alter, wenn du so plötzlich dann ähm, das so siehst. Ja, und das dachte ich auch so. Da Obacht haben auch, was für Tabs man noch offen hat und so, wenn man bei Zoom dann seinen Screen shared und plötzlich alle in deinem Laptop sich befinden. <lacht> ja,
1: vor diesem ganzen Online- Unterricht äh, mhm. gab es ja auch mal eine Zeit, in der ähm, noch Konzerte möglich waren. <lacht> Rest in Peace! <lacht> Rip in pieces. <lacht> und mit dem Satz ähm, beenden wir heute und heulen jetzt 30 <lacht> Minuten. Ähm, ich wollte erzählen, ähm, ein Grüß übrigens an die Person, die mir diese Geschichte geschickt hat. Ähm, ich kann aus Datenschutzgründen leider keine Namen nennen. Ich würde wir sehr gerne. Ich kann auch
0: nie Namen nennen. Ähm, auf, <lacht>
1: nee, ja, nennen wir ihn ähm, Alejandro. Mhm. Alejandro sitzt im Schneidersitz. Ähm, gemütlich bei so einem Open-Air in der ersten Reihe. Und ähm, es war so ein Sitzkonzert, ne, im Schneidersitz. Aber es war noch nicht so richtig Corona-Time. Es war schon noch ein bisschen davor, also es waren noch richtig viele Leute da. Ähm, es war aber einfach so ein chilliges Akustik-Open-Air-Konzert. Hm. Und er saß in der ganz in der ersten Reihe im Schneidersitz. Und nach einer Stunde merkt er so, okay, oh, ich muss übrigens dringend auf Toilette. Und steht auf und fällt nach vorne um weil einfach seine Beine eingeschlafen sind in dieser, <lacht> ähm, dieser Schneidersitzposition. Ja. Und Alejandro liegt da, ja. die Band hört auf zu spielen. Und er ist auch wirklich in der ersten Reihe und das war so ein abschüssiger Hügel. Das heißt, alle haben ihn auch gesehen. Also er war eigentlich Teil der Bühne gefühlt. Weil er, das war so ein abschüssiger Hügel und da haben halt alle von hinten den auch safe gesehen. Ja. Er lag da, die Band hört auf zu spielen und Was? es ist Ruhe, alle Blicke auf ihn und er versucht aufzustehen und schafft es nicht, weil die Beine immer noch eingeschlafen sind. Und die Band feier, fängt übelst an zu feiern und auch das ganze Publikum... Ich dachte schon, dass es das jetzt so einen
0: ernsten Turn nimmt, dass die Band halt dachte... Nein, nein, nein. nein, irgendwie. nein.
1: Und, dann, und dann irgendwann nach 20 Anläufen schafft Alejandro es, äh, aufzustehen und loszulaufen, so ganz wackelig und dann jubeln alle übelst und applaudieren und die Band spielt noch irgendeinen so extra Song für ihn. Und ähm, ja... Das, fand das
0: klingt ich, wie so ein Horrortraum. Das fand einfach. ich übelst lustig. Wenn die Band im Bezug auf Leute im Publikum nimmt, ist es meistens geträumt Horror. und nicht real. Ähm, deswegen, aber bei der Geschichte, die Max uns zugesendet hat, da habe ich auch gedacht, das ist Horror. Horror. Die Überleitungen heute sind einfach nur geil. Ich liebe es, ja. macht einfach nur richtig Spaß.
1: Apropos Popo, die
0: nächste Geschichte ja, geht ums das kacken machen wir später nie das Okay ich aber ist eine geile Überleitung oder das ist eine oder? geile Überleitung jedenfalls apropos, apropos, apropos Popo. Entschuldigung apropos Horror
1: die Geschichte die Max uns gesendet die hat die macht euch einen richtigen Gänsehaut macht
0: euch eine richtige Gänsehaut auf Nina, dem Rücken jetzt hör doch mal auf apropos Horror die Geschichte die Max uns gesendet hat ist ja wohl mal der reinste Horror Jedenfalls wollte Max mit dem Flugzeug von Stuttgart aus zu seiner Oma nach Paris fliegen. Und ähm, er war relativ spät dran und ist nach der Schule einfach schnell nach Hause gerannt, hat ähm, die Hefter und sein Federmäppchen aus dem Ranzen rausgeholt und ganz schnell seine, seine Urlaubssachen reingeschmissen und ist zum Flughafen gerannt. In der Sicherheitskontrolle angekommen, ähm, Legt er seine Tasche auf diese Sicherheits-Security-Band-Dings, wo noch so das heißt ähm, nochmal so <lacht> gerentgennt wird ähm, und äh, plötzlich geht überall übelst krass rotes Licht an und so und er denkt zuerst so, okay, krass, wer, wer ist es, wer ist es? Dann merkt er so oh, okay, die holen meinen Rucksack raus. Dann denkt er so, fuck, ey, ich bin jetzt der Typ, was man im Film immer sieht, wo so jemand im Vorbeigehen so 10 Kilo Crystal Meth plötzlich in den Rucksack fallen lässt. Und ich bin jetzt der Typ, der sich erklären muss, obwohl er wirklich überhaupt nichts gemacht hat. Guckt auf den Bildschirm, wo man ihr sieht, was sich in der Tasche befindet, und sieht den Umriss einer Handgranate. Und ist so, was? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Und plötzlich denkt er so, Nein! Und ihm fällt ein, dass er in der Schule eine Übungsgranate gefunden hat. Das war eine ganz alte Schule und früher gab es in Schulen so Handgranaten, die mit Sand gefüllt waren, wo ähm, Schüler geübt haben, die zu werfen. Quasi. Also einfach nur eine Übungsgranate. Und der hatte die aus der Schule mitgenommen. Schon eine Woche vorher oder so. Und die war halt immer noch in dem Ranzen und der hatte das übelst vergessen. Und dann kam natürlich Security, hat den übelst krass zu Boden gedrückt und dann saß er in einem Zimmer mit ungefähr... 50 Sicherheitsbeamten und die standen alle übelst bedächtig um den Rucksack drumherum und er musste den dann so in Zeitlupe gefühlt öffnen und so oh und musste sich erklären. Und das war eben so unangenehm, weil er das vergessen hat. Und dann hat er aber trotzdem geschrieben, dass er am Ende noch so, so war wie: ähm, Darf ich die behalten? Und alle waren so, nein. Meine folgende Geschichte war mindestens ähm, genauso gefährlich. Ähm, und
1: zwar war, nennen wir sie, am ähm, 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 Claudette. Claudette war auf einer Gegendemonstration äh, von Legida in Leipzig und musste die ganze Zeit schon übelst krass dringend pinkeln. Und irgendwann, weil man kann ja dann noch einfach nicht irgendwo hingehen, es sind ja auch überall Leute, irgendwann hat sie eine Hecke gefunden und hat sich hinter die Hecke gekniet und angefangen dorthin zu pissen. Und hat so gesehen, ach du Scheiße, es kommen gerade so übelst krass massive Stiefel auf mich zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und pisst die ganze Zeit weiter und kann halt auch nicht aufhören, einfach so zu pinkeln. Man kennt's, ne? Man kann ja nicht einfach im im Pissen aufhören damit. Kann man trainieren. Ähm, und da kommen diese massiven Stiefel auf sie zu und ein Polizist schaut über die Hecke. Genau auf sie runter, wo sie pisst. Und die pisst weiter und die gucken sich die ganze Zeit an. Der Polizist guckt runter zu ihr, sie guckt hoch zu ihm und die pinkelt und pinkelt und pinkelt und kann einfach nicht aufhören. Und dann, ähm, der Polizist einfach nur so weitermachen und ist wieder weggegangen. Und ihre Theorie war, dass er dachte, dass dort jemand Benzin verkippt oder so. Das war so ein bisschen ihre Theorie, aber die Situation, da, sie, sie kann auch nicht aufhören zu pissen und und die Blicke treffen sich und sie pinkelt einfach gerade hinter eine He Hecke, guckt so von unten hoch zu den Polizisten.
0: Äh, Stelle ich mir wirklich sehr unangenehm vor. Ja, aber Blickkontakt hatte auch meine Geschichte jetzt beim Pissen. Ähm, und zwar die Cleo. Und zwar hat Cleo mir erzählt, dass sie sehr sehr viel Zug fährt und sehr viele verschiedene Zugtoiletten kennt. Und äh, es in tschechischen Zügen war das, glaube ich. Ähm, so eine elektronische Türfunktion gibt, in der man quasi die Tür mit einem Knopfdruck verschließen kann. Und sie geht rein in das Klo, äh, betätigt den Türschließen-Knopf, setzt sich auf die Kloschüssel und denkt, alles ist safe. Plötzlich geht übelst langsam die Tür auf. Und das ist so richtig so Klo gegenüber von Tür. Und da steht eine Frau... Und guckt Clio genau in die Augen. Und Clio hat schon angefangen zu pissen und kann halt jetzt nicht aufstehen und den Knopf drücken, um die Tür zu schließen. Und ist so, äh, und guckt hat übelst komischen Blickkontakt mit, dem, mit der Frau draußen. Die Frau draußen drückt die ganze Zeit übelst hektisch auf den Knopf von außen, Tür schließen, was man aber nicht machen kann, weil man das irgendwie nur von innen kann und versucht dann halt so also weiß nicht so richtig, was sie jetzt machen soll, weil das ist ja auch super eng da drin, und geht mit ihrem Arm dann so rein und versucht auf den Türschließenknopf zu drücken und den Arm rauszuziehen noch, bleibt dann so ein bisschen stecken quasi, dann war die ähm, Clio schon wieder fertig mit Pissen und hat so, äh, und hat dann den Knopf gedrückt, die Frau war befreit und es war aber einfach nur so unangenehm, weil die bestimmt eine Minute oder so dann so, komischen Blickkontakt hatten, während die gepisst hat. Und da gab es nämlich, und das ist nämlich auch die Moral der Geschichte, wenn ihr in einem Zug fahrt, der so eine elektronische Tür hat, dann gibt es einen Türschließen-Knopf, aber auch einen Tür verschließen knopf also bei dem einen geht die Tür nur zu und bei dem anderen ist sie richtig verriegelt. Was echt? Genau und das muss man halt beachten, das wusste Clio auch nicht und hatte dann halt okay, wie man so lernt halt doch noch was dazu, richtig unangenehmen äh, Blickkontakt und das äh, die Frau draußen wusste auch nicht so richtig, was sie machen soll, weil die kann ja auch nicht einfach gehen und im Wissen, dass die Tür offen ist und das Mädchen nur sitzt und pisst und jeder vorbeigehen kann mhm. und reingucken kann. Das war glaube ich ein bisschen ähm, unangenehm. Ich habe auch äh, eine Geschichte zum Thema
1: Toilette. Mhm. Passend. Apropos, popo, popo. Kacken. Jetzt geht's um Fäkalien. Ähm, wie fandest du die Überleitung? Ist gut. <lacht> ähm, Kenny. Kenny war mit zwei Freundinnen im Urlaub in London. Mhm. Und ähm, dann hatten die so den letzten Tag... Zum, also den Abreisetag und musste irgendwie noch so zwei Stunden rumkriegen oder so bis der Flug, Flieger geht und konnten deswegen jetzt nicht irgendwas Krasses machen und wollten halt eigentlich einfach nur irgendwo Zeit überbrücken mhm. und sind dann zusammen in Starbucks gegangen mhm. auf einen Coffee ja yeah. auf ein Frappuccino uh, mit Karamell und And Smarties flat White
0: Frappuccino
1: ähm, und er merkte so, als er da saß, okay, mir grummelt richtig krass im Bauch. so. Irgendwie habe ich ganz doll Bauchschmerzen. Ist im Starbucks dort auf die Toilette gegangen. Merkt dort im Sitzen so, Alter, es scherbelt so dermaßen in die Schüssel. Ich glaube, ich habe, also nicht, ich glaube, ich er wusste. Ich weiß. Ich habe extrem Durchfall. Naja. Dann hat er so eine Zwischenspülung gemacht, weil er wusste, ich muss hier zwischenspülen, sonst ja. geht's nicht. Und blieb aber weiter sitzen und auf einmal geht in diesem ganzen Starbucks ein übelster Alarm los und er war so, naja, keine Ahnung, äh, hat was ja nichts du, mit mir zu tun. Hat vielleicht jemand
0: einen Frappuccino versucht zu klauen? Naja,
1: und ich sitze ja hier, also ich kann ja jetzt, also, keine Ahnung, was soll ich damit zu tun haben? Außerdem ging es auch einfach nicht, weil er halt, wie gesagt, Durchfall hat und gerade mitten dabei war, ja. sich zu befreien, sozusagen. Und auf einmal klopft es an der Tür Man dachte so, alter, naja gut, da steht bestimmt jetzt jemand, will rein ähm, und hat es einfach ignoriert, das Klopfen. Yeah. Also es klopft wieder an der Tür, er kackt weiter, ignoriert das, weil er denkt, Alter, wie nervig kann man denn sein? Ich, es ist doch zugeschlossen, das merkt man ja wohl. Und dann ähm, kommt immer so uh, Everything okay? Everything okay? Und er ist so sitzt auf der Schüssel und denkt so, Alter, wie nervig kann man denn sein, wenn man wartet draußen und sagt so Yeah, I'm fine und kackt weiter und plötzlich so Okay, I'm coming in now! Und die Tür geht auf und da kommt so ein starbucks barista rein. Hat er die dann mit gesprengt mit so einer großen. Nee, der Sahne. hat ja wahrscheinlich so einen Schlüssel. Hm. Ich denke, er hatte sowas wie so einen Universalschlüssel und sagt so, I'm coming in now! Und steht plötzlich vor ähm, Kenny. Kenny springt, Reflex, H. Artig auf mhm. ähm, und ist natürlich splitterfasernackt rum mhm. und eigentlich hinter ihm ein übelster Haufen in der Toilette. war ja. auch ein Geruch, der wirklich beißend ist, der ihm die Tränen mhm. in die Augen treibt. Ja, genau. Und dann gucken die sich an und ähm, hinter ihm dieser Berg an Durchfall, weil er halt die zweite Ladung noch nicht weggespült ja. hat und da kommt raus, er, er war auf einer Behindertentoilette die ganze Zeit und da gibt es so eine Strippe und wenn man an der zieht, das ist nicht die Spülung, wie wir das manchmal kennen, mit Spülkasten oben, sondern das ist wie so ein Alarm, wenn irgendwas mit dir nicht, nicht gut geht. Deswegen kam dieser Starbucks-Barista und der Starbucks-Barista hat dann noch gesagt so, ähm, hat, hat dann halt die Spülung ihm gezeigt, wo man eigentlich drauf dr ähm, drückt, musste aber dazu ja total nah an, den, an, die, Kacke. an die Kacke ran ah. äh, und <lacht> Ihm war, und Kenny war das richtig krass peinlich. Und ähm, dann hat der Starbucks-Parisster noch gesagt, äh, hier ist die Spülung, bla bla. Und dann so, ähm, es wäre geil, wenn du dir was anziehen könntest. Und ist gegangen.
0: <lacht> 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 ah, wie unangenehm. Ich habe halt <lacht> wirklich... Es tut mir übelst leid, alle Leute, die sowas nicht mögen, die müssen halt jetzt wirklich abschalten, weil es wird jetzt ein bisschen um Fäkalien gehen, weil wirklich 80% der Geschichten, die wir bekommen haben, hatten was mit Fäkalien zu tun, wie auch die folgende Geschichte von Kira. Und das war wirklich, ich werde jetzt sehr ins Detail gehen, weil ähm, ich das irgendwie wichtig finde und weil ich auch weiß, dass Laura, das wirklich... du beschreibst du jetzt Scheiße Viele explizit? Leute relaten können. Jedenfalls. Oh Kira hat bei einer Freundin ähm, übernachtet und ist dann extra früh aufgestanden, weil die wusste, dass die übelst kacken muss und halt keine Lust hatte auf dieses ähm, unangenehme, ja, okay, man entfernt sich vom Frühstückstisch und alle wissen, ich war jetzt hier 15 Minuten kacken. Und das ist schon was, was in wirklich sehr vielen Geschichten vorgekommen ist, dass Leute halt sich auch dafür schämen, wie lange die auf dem Klo sind, ähm, weil das irgendwie eine Unart ist, kacken zu gehen. Ähm, wie dem auch sei, Kira ist halt, hat, wollte diesen Fehler eben nicht machen und ist extra früher aufgestanden, um sich aufs Klo zu begeben und einen amtlichen Anker zu werden. Wie du gleich
1: so richtig in Fahrt kommst, sobald nee, es Kacken geht, Lotta. Ich schmeiß einfach mal da kehrt Energie
0: so. in dich zurück. Dann ähm, hat sie sich, weil sie auch dachte, so das ist bestimmt ein bisschen laut, das Schlafzimmer von den Eltern ist hier gleich nebenher. Ähm, hat sich, und das war nämlich der erste Fehler, so ein Nest aus Klopapier gebaut, damit man das nicht hört, wie die Wurst ins Klo fällt quasi. Ach so. Und das ist wirklich ein Fehler, Leute. Das nee, ist jede, ich sehe also, Verstopfung so. ist incoming. So. Sie versucht zu spülen, ist fertig mit dem Geschäft, was schon mal amtlich war. Dann doch das ganze Klopapier nochmal abgewischt und nochmal mehr Klopapier spült und ja, oh Wunder, das komplette Klo ist verstopft.
1: Das hätte ich hier, das hätte so. ich hier sagen können.
0: Dann Haushalt ohne Pömpel, ganz ganz schlimm und versucht. Ähm, mit der Klobürste, das irgendwie, versuchst du so mit der Klobürste so ganz tief reinzustoffen. Darf ich ganz kurz um, was um, um das sagen, das zu oder? Lösen.
1: Ich wette, bis hierhin hat jeder
0: das schon mal erlebt. Ja. Genau so. Glaube ich auch. Bis hierhin so. jeder Mensch. Versucht es <lacht> mit, mit, mit der Klobürste so zu machen und zieht die Klobürste dann immer raus über als Klopapier und das Ganze ist jetzt halt so eine übelst ekelhaft braune, stückige Brühe geworden. Oh. Es tut mir oh. leid, ich hab's vorher gesagt. Oh, ich hab's vorher gesagt. Es, ich muss das so erzählen, weil die Geschichte wird immer schlimmer und dann dachte ich so, Gott, man kennt es einfach, dass man bei fremden Leuten ist und die Klos nicht kennt, es ist schwierig. Man kennt Jedenfalls ist dann dort diese braune Brühe wirklich bis Anschlag der Toilette drin und sie ist so oh, sie ist übelst am Verzweifeln und ist jetzt mindestens schon 15 Minuten auf dem Klo. Sie hört dann auch schon so okay, die anderen sind jetzt schon wach und die stehen auf und wenn man aufsteht, geht man meistens erstmal aufs Klo pullern oder Zähne putzen und die Familie und die Familie merkt so okay, äh, ja deine Freundin die Kira ist wahrscheinlich noch auf dem Klo. Können wir ja kurz warten. Es dauert immer länger. Kira ist einfach nur verzweifelt und denkt sich so, das geht nicht weg. Und ich, das ganze Klo ist voll mit meiner Scheiße. Es stinkt übel. Es ist eklig. Okay. Und fängt so an, so Stress heulen. Kennst Nein. du das? Wenn man so, so übel verzweifelt ist. Und dann sieht Nein. sie fast gar nichts mehr, weil, die, weil sie so viel Tränen in den Augen hat und alles ist verschwommen. Und sie denkt so, okay, ich muss jetzt, ich muss das jetzt schaffen. Und Einmal hat es auch schon geklopft, also der Stress wird immer höher und siehst so, ja, ja, nee, alles cool, ich mache mich nur eben kurz frisch, ich beeil mich ähm, und dann denkt sich Kira, okay, es ist, es ist schlimm, aber ich muss jetzt dazu greifen und nimmt den ähm, Zahnputzbecher und fängt an, diese kacke aus dem klo abzuschöpfen und in das waschbecken auszukippen das ist doch was auch so dumm. eklig ist was so eklig das ist das ist dumm was auch so eklig ist dass das ein zahnputzbecher ist, wenn ich mir vorstelle dass einmal die zahnbürste dort andersrum oh, drin steht oh, oh, und das hat die dann gemacht und war aber halt ne ich habe erzählt die hat jetzt angefangen stress zu heulen die sieht gar nichts mehr verschüttet auch übelst viel auf den boden oh, was wirklich übelst <lacht> eklig. <lacht> eklig war und dann ähm es war immer mehr, es ist immer schlimmer geworden und dann hat die es irgendwann geschafft, wirklich ein bisschen was abzuschöpfen, hat dann nachgespült und so weiter. Es, es hat wirklich übelst lang gedauert und die Leute draußen waren schon so, hey Kira, alles cool. Dann hat sie noch versucht, so übelst das aufzuwischen und so und hat es wirklich dann bestimmt nach einer halben Stunde geschafft, dass man das nicht gecheckt hat, dass da jemals was passiert ist in dem Bad. Ne? Und die hat es auch geschafft, dass das alles weg war. Es hat noch ein bisschen streng gerochen, weil ja, sie war halt scheißen, aber es ging. Und sie hat gesagt, sie hat diese Geschichte nie jemandem erzählt, hat dieses Geheimnis bis heute ähm, für Gewahrt. sich behalten und äh, hofft auch, dass die Leute, die den Zahnplatzbecher mal in der Waschmaschine oder Spülmaschine hatten zwischendrin, wo ich so dachte, oh mein Gott, ich ich werde nie wieder einen Zahnputzbecher besitzen oder irgendwas, was so ähm, ist. Und ja, aber trotzdem, es ist eine Geschichte. Aber ich muss ganz kurz sagen, ja. Zahnputzbecher,
1: das ist sowieso ein Mysterium für mich. Ja, ich finde es Also auch. es haben viele einen Zahnputzbecher, um dort ihre Zahnbürste reinzutun. Ja. Aber ich Dass kenne man das kaum draus Menschen, trinkt, die da und dann so draus nee, trinken. ja,
0: kapiere ich auch nicht.
1: Aber ja. ich hoffe nicht für die Spießer, stimmt. die da das machen, gar eine gar
0: Bestrafung einfach. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe gerade das nur so gesehen, dass er dann die Zahn... Nein, man spürt ja... Also oh mein da Gott! Raus. Das ist ja noch ekelhafter. Das macht die Geschichte ja noch schlimmer. Kira! Wie kannst du nur? Oh Gott, Alter. Ah. Die war jetzt wirklich übelst ekelhaft. Und ähm, wenn du kannst jetzt noch eine kleine erzählen, aber ja. dann würde ich sagen, lassen wir es. Weil ich möchte die Leute nicht... Ähm, zu sehr strapaziert. Nee, auch auch nicht so
1: aber warte mal wir können doch mal wirklich ja ne, da können dann auch wirklich die Leute einschalten die Bock haben eine Fäkalien Pur ich finde nee das nee, muss ich mal sagen finde ich doch nicht hart. Nee, ich das, das ist zu geil wenn es immer mal
0: eingestreut ja. wird aber nicht eine komplette Folge ich finde genau das wollte ich nämlich gerade sagen ich finde eine ganze Fäkalien Folge sorry an alle die das wirklich gerne hätten das ist mir zu krass ich glaube das ist nee. wirklich das kannst du nicht mir ist auch jetzt ein bisschen schlecht geworden muss ein ich ein bisschen ganz ehrlich flau. Sagen, nachdem, was
1: du erzählt hast ja Deswegen ähm, schn schnell zur nächsten Geschichte. Ja. Die zehnjährige ähm, Caroline mhm. ähm, ist in ihrem Dorf äh, und da ist so ein Karnevalsfest und da wird die Karnevalsprinzessin gewählt und sie mit ihren zehn Jahren gewinnt also den Titel der Karnevalsprinzessin. Mhm. Und sie muss dann auf der Bühne auch eine Rede halten und hat auch so ein Headset, so ein Britney Spears Headset, Geil. was ich mir übrigens für live... Wünsche. Ja. Aber es muss so richtig Leute, groß schreit sein. Leute, schreibt bitte mit. Richtig groß und beige, dass man es nicht sieht, wenn es vor dem Gesicht <lacht> ist.
0: <lacht> Klasse, wie Durchsichtige BH-Träger, die ja. sieht man
1: nämlich auch nicht. Anderes Thema. <lacht> <lacht> hey, das ist echt wirklich einfach nur Zauberei. <lacht> <lacht> durchsichtige <lacht> BH-Träger. Ja. Absolute Zauberei. Sieht niemand. Das ist richtig krank. Ähm, auf jeden Fall hat sie dieses ähm, Headset auf hm. und steht auf der Bühne und soll eine Rede halten. Und sie ist 10 und Sie ist aufgeregt und es ist so warm und die Scheinwerfer, ja. die prutzeln auf der Haut und hm. ähm, sie rennt, also sie, sie rennt noch so ein paar Meter von der Bühne runter, aber schafft es nicht ganz von der Bühne runter und fängt an richtig doll zu kotzen hm. und dachte so, okay, es haben jetzt eigentlich wirklich nur wenig Leute gesehen, weil ich bin ja hier gerade von der Bühne geflüchtet, hm. aber ihr Headset war an. Und sie hat quasi ins Headset reingekotzt und es hat der ganze oh Saal hat einfach diese Kotzgeräusche gehört.
0: Und man muss der, auch dazu da sagen, der, sie
1: wohnt in einem Dorf und ja. das ganze Dorf. Sie hat gesagt, sie hat bis heute den irgendwie Kotz... Karnevalsprinzessin-Titel oder so und alle nennen sie so, weil diese eine Geschichte natürlich auch nicht mehr Da muss die Person vom
0: Ton halt schnell schalten und runterziehen, ganz klar. Da
1: ganz schnell Welcome to Sanfope. Oh
0: Gott! Ganz, ganz eine schnell einen Song reinballern. Ja. Pump it up, you know, pump it up, don't you know, you pump it up. <lacht> ja, ist wirklich geil. Das muss man wirklich machen und ich habe auch, ich habe auch so paar Kotzgeschichten, aber ich glaube ähm, <lacht> Wir vielleicht erzähle ich ja noch was Kleines innerhalb der Kategorie, aber kommen wir doch erstmal zur Kategorie.
1: Das sind die besten Lifehacks gegen peinliche Situationen.
0: Genau, ich habe irgendwie ähm, drüber nachgedacht und wir haben aus der Geschichte von Kira gelernt, dass, also deswegen mein Platz 3, so ein bisschen wenn ihr keine Lust habt, so unangenehme Situationen zu haben, muss man einfach, glaube ich, so ein paar Steps ähm, sich merken, wenn man bei fremden Menschen auf dem Klo ist, dass man einfach reingeht, guckt, ist Klopapier da? Guckt, gibt es eine Klobürste? Guckt, funktioniert die Spülung? Schaut, ähm, kann man die Tür verschließen? Und das wirkt vielleicht ein bisschen komisch und ein bisschen paranoid, aber wie oft hat man es denn erlebt, dass man dann auf dem Klo saß und gemerkt hat, oh, es gibt kein Klopapier, was mache ich jetzt? Und dann da passieren dann die schlimmen Sachen. Da da kommen dann der komische äh, Waschlappen von fremden Leuten und so weiter. Man kann auch, was hältst du von dem Tipp ja. gegen Peinlichkeiten?
1: Ähm, eben dass man die Kacke nicht wegkriegt aus der Toilette. Ja. Wenn man immer
0: auf Safe, auf Sicherheit quasi so Hundekacketüten mit hat. Ist auch gut, der Tipp. Aber mein Tipp 3 ist also quasi, Leute, wenn ihr auf fremden Toiletten seid, einfach vorher kurz einen Rundumblick einfach gucken, was, was sind hier für Basics gegeben. Denk gerade auf fremden Toiletten immer 360-Grad-Blick. Ganz wichtig. Genau, der 360-Grad-Toiletten-Check-Blick ist mein Platz 3.
1: Mein Platz 3, um peinliche Situationen umgehen zu können, mhm. ist ähm, nicht rauszugehen.
0: Ja, hm. Das ist ein Platz 3. Also es gibt noch einen besseren als den Tipp. Naja,
1: der ist halt sehr allgemein. Ich meine, man kann auch, man kann auch zu Hause peinliche TikToks wie TikTok-Videos drehen. Ja, oder, oder. Heutzutage,
0: Nina, wir sind hier Generation Internet. Naja, gut. Ähm,
1: dann dann ähm, nehme ich noch mit auf den dritten Platz. Mhm. Ähm, wenn dir jetzt was Peinliches passiert, ja. musst du einfach schauen, wer ist noch mit mir hier in der Runde ja. und die Aufmerksamkeit auf eine andere Person lenken und die quasi ähm, bloßstellen, runtermachen oder? und bloßstellen. Oh, Alter, zum Beispiel, ähm, hallo,
0: es geht hier nur ihr um nehmt, dich selbst erstmal. Nehmt? nehmt einfach eine von den schlimmsten Geschichten, die wir hier im Podcast erzählt haben, und sagt dann so: Hey, das ist dir doch letztens passiert. Genau, draußen. das kann man sagen. Die bloßstellen, indem man sagt: Sag mal, du hast dir doch letzte Woche eingekackt.
1: Ähm, das ist, ist jetzt sehr, sehr stupide, aber was noch geiler aber ist,
0: funktioniert. Ist, wenn du zum
1: Beispiel jemanden bloßstellst, indem du zum Beispiel, ähm, ich habe, ich habe tatsächlich in meinem Rucksack so eine Kaugummipackung aus dem Zauberladen aus Berlin. Ja. Und dann ähm, mir ist zum Beispiel was du bist krass peinlich oder so. Und dann will ich den Spieß umdrehen mhm. und sage, hast du bist, bist ein Kaugummi? Und dann zieht derjenige an dem Kaugummi und dann spritzt den Wasser ins Gesicht. Das ist cool. Und das das meine ich mit dem, man kann dann jemand anderen einfach extrem schnell. bloßstellen und schnell ja. die Aufmerksamkeit von sich lenken. Generell
0: schnell einen Zaubertrick machen, kurz jonglieren, irgendwas akrobatisches. Auch oder so ist genau. auch gut,
1: dass man so ist halt unauffällig bei dem
0: anderen unter den Stuhl dann ein ja. platziert, damit der dann so weißt du man muss halt immer gucken wie die Situation ist also wenn ich mir jetzt gerade eingekackt habe und dann einen Flickflack mache um davon abzulenken das könnte schief gehen nee deswegen es bringt immer nichts, das muss schon jemand genau. anders dann
1: dafür quasi
0: es ist ja irgendjemand muss ja genau. geärgert werden ähm, <lacht> mein <lacht> das ist so so schlimm aber ich mache am Ende ich, ich halte mein Schlussplädoyer heute wieder deswegen ähm, alles gut ähm, mein Platz 2 ist ein Lifehack den man nutzen sollte, wenn man ähm, sich beim Einschlafen fühlt, als müsste man erbrechen. Und ähm, das gilt nicht äh, wart, für Warte mal, ganz, das, das gilt warte nicht, mal. Das gilt nicht für, ähm, ich bin hier, habe Magen, Darm und will nicht kotzen, sondern es gilt wirklich speziell jetzt dafür, man ist auf einer Party gewesen, hat zu viel getrunken. Und da ähm, kann man den sogenannten Anker werfen und zwar stellt man da quasi ein Bein aus dem Bett raus. Und ich habe immer gedacht, das ist Quatsch, aber ich habe auf einer wirklich sehr guten medizinischen Seite, es ähm, war sowas wie Bravo oder so, habe ich gelesen, dass das äh, angeblich wirklich funktioniert, weil der Körper dann denkt, du bist geerdet und dass du festen Grund unter den Füßen hast. Witziger Fun Fact: Nina hat immer gedacht, Anker werfen heißt nochmal scheißen gehen. Aber das haben wir, glaube ich, glaub ich schon mal. Das, Nein, ähm, ich
1: weiß nicht, ob wir es schon mal haben. Ja, mach einfach nochmal. Das mal. Ding ist halt, ähm, alle haben immer so auch so davon geredet, so, ja, oh, wenn ich besoffen nach Hause komme, dann werfe ich immer erstmal einen Anker. Ja. Oder oh, fest willst, wenn ich da besoffen im Zett liege, man kann voll schlechten Anker werfen. Ja. Und ich dachte so, ah, das geht doch ums Kacken, oder? Und ich habe mich auch nie getraut zu so fragen, weil ich wollte halt nicht die, in die peinliche S Situation kommen, ja. dass alle sagen: Was? Das weißt du nicht? Was? Mhm. Ach du Scheiße. Ähm, und, äh, Deswegen habe ich nie nachgefragt. Und irgendwann kam halt raus, dass ich die ganze Zeit dachte, ja. das war auf der von wegen Lisbeth tour ja. da hat die ganze von wegen Lisbeth crew und meine eigene Crew mich ausgelacht, weil rauskam, dass ich mein Leben lang dachte, das Ankerwerfen heißt, dass man nochmal kacken geht. Ja. Und ich sage es euch so, wie es ist, ich habe jetzt nicht versucht, einen Anker zu werfen, wenn ich besoffen nach Hause ja. kam. Also ja. die, die Ankerversion, die ich gedacht habe,
0: <lacht> Na jedenfalls ist das halt ein Trick, der angeblich äh, funktionieren soll, dass man sich nicht übergeben muss. Da gab auch eine Geschichte, die hat ein Mädchen ähm, uns gesendet und das war so übelst lang erzählt, dass sie äh, äh, einen Typ in der Schule hatte, den sie immer heiß fand und dann zwei Jahre nach der Schule haben die zufällig zusammen in einem Lokal gearbeitet und dann gab es diesen einen Abend, wo alle nach Feierabend nochmal ähm, zusammen auf eine Party gegangen sind und sie dachte, das ist meine Chance, heute schleppe ich den ab. Hat sich ein bisschen Mut angetrunken, hat sich zu viel Mut angetrunken und hat schon aus dem Club, vorm Club gekotzt, ist ins Taxi, hat da nochmal an der Ampel raus sich gelehnt gekotzt, dann, ähm, und er war aber die ganze Zeit noch dabei, weil die in derselben Gegend gewohnt haben und dann ist es dazu gekommen, er hat gesagt, ey, willst du noch bei mir hochkommen? Und sie dachte, Jackpot, das ist meine Nacht, ist noch nochmal hoch mit zu ihm, hat dort nebens Bett gekotzt und ich habe das gelesen und dachte so, okay, ja, fuck, und jetzt ist die Geschichte zu Ende und die sagt so, ja, war halt doof, ich war besoffen und habe alles voll gekotzt und ich dachte, ich kann endlich, und dann hat die so übelst trocken, es war so eine Sprachmemo, hat die so, ja, so also gebankt haben wir dann trotzdem und am nächsten Tag saß ich komplett nackt auf dem Klo und die Mutter ist reingekommen und hat mich gesehen, aber sonst war wirklich ein toller Abend, da war ich so, Alter, wenn What? ich mir überlege, was mir peinlich Alter. ist, und, und, die, und sie steckt die das hat so wirklich, weg, die hat, die hat alles gefühlt voll gekotzt mhm. und trotzdem dann noch ihr Ziel erreicht, also sie hat auch gesagt, es war jetzt, und das ist nicht war, war gerade ein Lifehack von dir mit dabei? Nee, das wollte ich bloß sagen, wegen Kotzen. Und deswegen war mein Lifehack, ähm, den Anker werfen, damit man eben nicht bei seinem Schwarm zu Hause aber ist. Aber im Taxi kann man ja den, auch keinen Anker den, den, werfen. Den Teppich, na aber, im, ja, es ist... Leute, einfach
1: keinen Alkohol trinken. Es ist,
0: ja, genau, das kein Alkohol-Fragezeichen steht ja auch in meinen Notizen, weil ich so dachte, ist vielleicht ein bisschen spießig, aber die meisten peinlichen Situationen rühren davon her, dass man besoffen ist und sich einscheißt oder kotzt oder dass man Leuten ja, Sachen erzählt, die man sich das ist dann ja aber will. immer
1: im Nachhinein peinlich. Weil ich finde, man, man ist weniger... Ähm, man, man verspürt weniger Peinlichkeiten oder Scham, weniger wenn man Pein. betrunken ist. Ja, aber... Weißt du, was ich meine? Man ist kann, ja, ja dadurch so, ähm, ja, ja aber ich tanze wie ich will, ohne dass ich mich schäme dafür.
0: Was ja, ist, und das ist keine du, aber... Es soll,
1: ich, soll, ich will jetzt nicht Alkohol äh, glorifizieren ja, oder eben. so. Ähm, aber lötet euch richtig schön voll ja, nee. ihr, bevor ihr auf euer Date geht, auf da, wo, wo ihr voll aufgeregt seid, richtig schön kippt euch einen Kasten hinter die Binde. Nee, da muss geht ich jetzt richtig wirklich mal, da muss ich mal einhaken auf
0: das Date. Das ist äh, natürlich nicht so und natürlich kann man, wie die Nina schon gesagt hat, nicht rausgehen und kein Alkohol trinken, Das sind natürlich auch die besten Tipps, um peinliche Situationen zu vermeiden. Was ist denn dein Platz zwei, Nina? Ähm, das habe ich mal gesehen. Ähm, und zwar, wenn irgendwas peinliches
1: passiert, zum Beispiel, du bist im Restaurant. Und ich finde, ich habe sowas schon häufiger gesehen, vor allem bei Männern. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum das so, warum das bei Männern so ein Ding It's ist. A thing. Ich glaube, weil die sich noch seltener Schwäche eingestehen wollen oder ich, oder,
0: ähm, keine Erzähl Ahnung. Ich kann, mal, ich kann dir dann helfen, das zu ergründen vielleicht.
1: Ja. Versteh mal einer die Männer. <lacht> <Boys>. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ist das, du bist im Restaurant und erzählst irgendwas und dann kommst du mit deinem Ellenbogen an ein Weinglas und verkippst ein komplettes Weinglas, Rotwein oh oder so.
0: Gott, auch noch dann, Rotwein
1: auf die weiße Hose. Du rettest dich, und das habe ich wirklich schon häufiger gesehen, indem du einfach so tust, als ob nicht, nichts passiert wäre. Du ignorierst einfach, was passiert ist. Du hast dir gerade ein komplettes Glas Rotwein in, in deinen Schoß gekippt und ähm, das ist aber, so... Und alle gucken dich an und sind so, was macht denn der jetzt? Und du, du hast zwar
0: hier jetzt einen halben Liter Rotwein im Schoß und da ist auch eine Pfütze, aber also Stört könnte man, könnte man dein, deinen, Tipp, deinen Tipp nennen, souverän überspielen. So ist ja übrigens die amerikanische Tradition, ähm, also in der High Society Flaschenlegen entstanden. Und zwar Flaschenlegen, ich habe es wirklich nicht geglaubt, als ich es gehört habe. Es wurde mir erzählt und ähm, ich habe es nicht geglaubt. Man kann sich ja manchmal im Club für so gefühlt 3000 Euro so Magnumflaschen Wodka holen, die so extrem teuer sind. Und... Ähm, wahrscheinlich ist es äh, zu diesem Trend gekommen, weil jemand das cool überspielt hat. Jedenfalls gibt es den Trend Flaschenlegen. Und das heißt, du legst die Flasche, du schraubst sie auf, legst sie auf die Seite. Das läuft alles raus, bis auf das, was in, diesem unter, in der unteren Bauchhälfte der Flasche quasi noch ist, wenn die liegt. Und das trinkst du dann, weil du bist so dekadent, dass du quasi sagst, ey, ist mir scheißegal. Ja. Und ich glaube, genau so, der Trend ist bestimmt entstanden, weil irgendjemand so war wie, wenn ich jetzt... Übelst schnell die Flasche aufhebt, weil man halt merkt, dass, dass mir das schon wichtig ist. ist. Das ist so egal ja, und das ist so man, so, will so,
1: man will so cool und abgeklärt bleiben oh, und will das. nicht so aus seiner Rolle heraus ja. und so sich erschrecken oder zusammenzucken oder, oder sich halt bücken und das ja. aufheben. Ja. Ähm, deswegen, äh, wenn man Geld verliert, das genau. hatte ich richtig oft, Klassiker. wenn ich an der, an der Bar gearbeitet habe ja. und ein Typ so ein Bier, ein Bags bitte, ein Bier bitte. Nee, der hat gesagt, Bier! Nee, jetzt sagt du mir so, ein Bier bitte. Und ich gebe ihm das Bier und er holt so sein Geld raus und lässt so einen 5-Euro-Schein fallen. Und ich sehe das und er sieht, dass ich es gesehen habe. Und er so, <lacht> und dreht sich einfach um und geht. Und ich bin Boah. so, okay, dann gehe ich um die Bar rum, dann hebe ich die 5 Euro auf und dann kaufe ich mir am nächsten Tag eine Ice-Cream. Ice, Ice
0: Und genau, <lacht> weißt du, wo das nämlich auch häufiger passiert? Bei so Kleingeld. Bei, vor allem gerade bei so braunem Geld. Da sagen die Leute, oh, das wäre so peinlich, ich bück mich doch nicht für 5 Cent. Aber wer den Cent nicht, nicht Erd ist den, den Euro, Euro nicht, nicht wert. wert. Und deswegen, Leute, <lacht> und das habe ich wirklich, beobachtet, beobachte das so oft, ja. auch so Leuten den Müll runterfällt und dann sagt jemand, hier, dir ist was runtergefallen, das einfach zu ignorieren, das ist nicht cool. Ich glaube, ja. oh, Aber das ist dein Tipp trotzdem, das souverän überspielen. Mein Platz Na, weil eins. ich wirklich glaube, ähm, ich mag diese Leute nicht, aber ich glaube, die ersparen sich
1: da eine Peinlichkeit. Eine Peinlichkeit. Kann schon sein. Ähm, ich glaube deswegen, das ist so deren Lifehack.
0: Ja. Einfach ignorieren. Mein Platz 1 ist wirklich ein guter Tipp und ein Tipp, weshalb ich auch eher lange überlegen musste, was mir zuletzt peinlich war oder was eine Situation war, aus der ich wirklich nicht rauskam, ist, weil ich immer einen Partner in Crime habe. Und ob das jetzt die Nina ist oder eine Freundin, man braucht immer eine Person und da kann man jetzt könnt ihr jetzt auch mal überlegen, eine Person muss man kennen, vor der es einem nicht peinlich wäre, sich in die Hose zu scheißen. Und das ist zum Beispiel, bei mir ist es Nina und auch sehr viele andere Danke, Freunde. Lata. Und ähm, eine Person, der du schreiben kannst, Alter, ich bin auf dem Klo, das Klo ist verstopft, ich brauche Hilfe, lenkt die anderen ab oder besorg mir Klopapier oder guck mal, ob du mir helfen kannst. Oder man braucht immer, egal wo man ist, einen Partner in Crime, der oder die einem hilft, aus dieser Situation rauszukommen. Und das ist wirklich Fakt. Man Klar, ne, es schränkt einen ein. Du kannst jetzt nicht einfach so alleine zu einer Person gehen, die du nicht kennst. Sollte man aber eh nicht machen, meiner Meinung nach. Ähm, und das erspart dir wirklich vieles. Du brauchst so eine verbündete Person. Und in ganz vielen Geschichten war das dann so, ja, aber eine Freundin hatte eine Wechselhose dann für mich. Oder die mhm. die wenn, Sie, ich also, durfte mir ist, ihren Pullover umbinden genau oder ich so. durfte mir ihren Pullover ja umbinden das stimmt man
1: muss man einfach in, in guter Gesellschaft ja. sein in, in der man sich ver zum Beispiel ähm, ja. ich muss gerade ich äh, ein Lob geht raus an meine Freundinnen weil ja. wenn ich zum Beispiel wenn man im, wenn ich im Club bin mhm. selten und dann äh, also nicht selten im Club sondern wenn mir sowas passiert ja ähm, dass ich zum Beispiel mich übergeben muss ja ähm, dann schaffe ich es meistens auf die Toilette, weil halt irgendeine aufmerksame Freundin neben mich steht und sagt meistens so: Anna. "Ey, alles alles okay?". Es so, ist immer Anna. Lass mal kurz auf die Toilette gehen und dann merkt man ja manchmal, wenn man darauf angesprochen wird in dem Moment: "Ja, hast recht so". Dann ähm, dann habe ich gebrochen auf der Toilette und bin raus aus der Kabine und da stand mein Team bereit. Da ja. stand Larissa, die hatte ein Kaugummi. Ähm, Anna mit hat äh, schon die Haare gehalten. Hat schon meinen Lippenstift aufgefrischt, ja. äh, direkt neue Flecken. so ein Mundspray reingemacht, ja. meine Frisur gerichtet, diese Kotztränen, die sogenannten Kotztränen gemacht. Ja. Ähm, dann kam noch irgendein anderes Girl und war so, ey, alles okay, hier, ja. ich habe auch noch ein Parfüm so hm, ja. und danach kam ich aus dem Klo raus, als ob nichts und passiert sah besser wäre, aus als weil vorher. mein Team sich einfach ja. verdammt nochmal um mich gekümmert und hat. Und das ist wirklich, und natürlich ja. kam noch ein anderes Girl rein mit hier einem Glas Wasser.
0: Ja. Es ist wirklich Fakt, das man stimmt, muss ist ein guter Tipp. in guter Gesellschaft sein. Und Aber ich, ich, ich spare mir das noch ein bisschen auf. Ich, am Ende gibt es noch mal eine kleine ähm, Moral der heutigen Folge. Aber Nina, was ist dein Platz 1? Mein Platz 1 ist, ähm, dass man einfach. Und
1: diesen Tipp, diesen Trick wollte ich. Also, ich war in meinem Leben quasi, bin ich selten aus meiner Komfortzone hinausgegangen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Äh, weil zum, dieses Ganze, wenn man jetzt auf der Bühne steht und singt und so, das war für uns immer so. Da waren wir halt. Also gerade wenn ich mit Lotta bin, habe ich, das ist mein Partner in Crime zum Beispiel so. Ich äh, bin Zone. Und Da weiß ich einfach, ich habe so einen Rücken, weißt ja. du, und irgendwas, wenn irgendwas ist, dann und andersrum genauso. Ja. Und das habe ich auch mit meinen ganzen engen Freunden, weil ja. ich habe, äh, wir haben einen Freundeskreis, den wir schon seit zehn Jahren kennen ja. oder so und ähm, das ist Richtige richtig Gold wert. So. Und mit ja. denen war ich in der Schule, die hatte ich in der Schule. Ja. Dann bei Blond und so ist das ganze Umfeld ja. immer so bei Musikvideos, bei allen möglichen Sachen habe ich immer meine Kumpels. Ja. Und das einzige Mal, wo ich wirklich so quasi allein war, ja. das war, als ich studiert habe.
0: Es war ein Fehler. Ich habe gleich gesagt, tu ja, das nicht. Ich hab Ja, ich habe auch aufgehört. Studieren ja, war wirklich sehr eine sehr gut. dumme Idee von sehr mir. Gut.
1: Wie konnte ich nur? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und da dachte ich so, ich war halt in der Uni, am Campus irgendwie, habe auch ein paar neue Leute kennengelernt, aber im war natürlich komplett schüchtern. Niemand,
0: und vor dem du dir jetzt direkt hättest einscheißen können. Nee, drin. da hätte mir niemand geholfen. Genau.
1: Ge äh, ja, ich hätte mir dort nicht einkacken ja. können. Wahrscheinlich. Äh, auf jeden Fall, äh, ich habe aber sehr nette Leute kennengelernt, das muss ich wirklich sagen ja. an der Stelle. Aber äh, natürlich ist das nicht zu so vergleichen mit Leuten, die man acht ja. Jahre kennt oder so. Und ich dachte immer so, okay, ich will auf jeden Fall nicht peinlich irgendwie. Ich hatte Angst, dass, also ich hatte immer Angst, dass ich irgendwie die Aufmerksamkeit auf mich fällt und irgendwie ich irgendwas Peinliches mache oder irgendwas nicht weiß oder so. Ja. Deswegen habe ich mich versucht, das war mein Trick, so unauffällig wie möglich zu sein. Ich hatte quasi, ich habe wenig geredet. Das
0: ist so schade. Ich habe ähm,
1: andere Klamotten angehabt als normalerweise. Oh, stand vor dem Kleiderschrank, früher, habe überlegt, ob ich mir so ein Tarnnetz rüberwerf.
0: Also, so, ich war
1: die ganze Zeit in so Army-Klamotten. <lacht> äh nee, aber ich hatte die ich habe leise geredet, ich habe nicht besonders auffällig gerochen. Weshalb? Nicht besonders äh, auffällig gesprochen, nicht besonders auffällig irgendwie. Ich habe mich jetzt nicht zu sehr beteiligt, Was aber ist nicht zu so wenig dein Tipp, und oder? mein Tipp war einfach unauffällig sein. Nina. Und ähm, Leute, das hat alle auch deine Tipps Na, aber heute. weil ja, sorry, ich ich will doch nur sagen, Du hast ja dann ne, du hast ja dann wahrscheinlich ein Fazit, was was ja. wieder diese ganzen scheiß Tipps, ja. die wir hier geben, weil Widerlegt. was sind schon Peinlichkeiten? Das ist ja eher das, worüber wir hätten reden sollen. Aber ja, ups, jetzt ist die Zeit schon so voran. Nee. Aber jetzt, ja, ich wollte ganz kurz was sagen, ja. ähm, das sind natürlich dumme Tipps und äh, aber ich, also das Gefühl war einfach, ich habe, ich habe wirklich, äh, ich habe, weißt du, was meine größte Angst ist, äh, oder wo ich am schnellsten peinlich berührt bin oder mir was peinlich ist, wenn ich. Das Gefühl habe, dumm zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn ja. du, okay, ich weiß hey, nicht. Ja, klar, wer
0: Bankrutschen. Wir hatten es ja als letztes System. Ja, oder, oder ist genau auch das. einfach
1: so ein Bild von, Poli von einem Politiker, wer ist das? Und, und ich weiß, weiß es nicht. nicht ja. Oder du hast das Gefühl so, ey, ich check einfach tagespolitische Dinge nicht und. Und, dann, und dafür schäme ich mich. Ich finde, mir ist das nicht egal, sondern ich würde das gerne wissen und schäme mich so doll, wenn ich es nicht weiß und mir ist das richtig krass peinlich und deswegen würde ich auch nie in so eine in so eine TV-Sendung gehen oder so, wo man so einen Allgemeinbildungstest macht oder so oder bei Wer wird Millionär oder so, weil ich einfach Angst hätte, dass in der Drucksituation das ganz falsche dass du irgendwas sagen. nicht weißt, wo alle ja. sagen, Alter das muss man doch wissen, ja. bist du dumm oder was und deswegen war mir das auch in der Uni, im ja. Uni-Kontext übst wichtig, nicht aufzufallen, weil ich hatte Angst irgendwas nicht zu ja. wissen und du hast mir da mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, als du so krass, unangenehm, peinlich mich abgeholt hast Hallo? mit unserem verschrotteten Tourbus. Nina. Bist du direkt auf den Campus gefahren ich und hast ungefähr 30 Minuten am Stück gehupt. Und ich war ich einfach... Ich war nicht da, ich war wie ein Geist in der Uni und es war geil so und plötzlich kommt diese Schrottkarre, und dann die gefühlt eine Drag -Queen komplett schwarz rußt, wenn die fährt, alter, fährt er direkt vor die Tür, dort wo man immer hinfahren darf mit dem Auto und hupt 30 Minuten, Nieder, abgeholt, nicht
0: abgeholt und dann so. musste ich einsteigen und das, dann habe ich, ich mir überlegt,
1: ich studiere nicht mehr.
0: Nee und jetzt Leute mal ganz kurz von mir an euch. Ich habe so viele Geschichten gelesen, wo Leute gesagt haben, hier ich war kacken und dann habe ich erzählt, ich war kotzen, weil kotzen ist gesellschaftlich akzeptierter oder ich habe das gesagt oder ich habe das gemacht oder ich bin unauffällig in der Uni. Ich wollte nicht auffallen. Ich ziehe mir nicht die Sachen an, die ich eigentlich anziehen will, weil ich habe Angst, von Leuten nicht akzeptiert zu werden. Leute, scheiß da doch einfach mal drauf. Der allergrößte Tipp, der jetzt hier in der Kategorie nicht vorkam, den ihr aber jetzt bekommt, ist einfach be yourself. Nein, nein, aber einfach drauf zu scheißen. Es ist doch so Wurst. Ja, es Lata, ist, doch das so ist Wurst. ja leicht und die Leute, Ja, aber ich möchte das trotzdem am Ende noch mal sagen. Die Leute, die euch unlustig finden, die über eure Witze nicht lachen, die denken, oh, jetzt hat die das und das an, obwohl wir hier auf On-Tre sind und alle haben was anderes an. Scheiß doch einfach drauf, Leute. Habt einen Partner in Crime, habt Freunde, denen ihr vertrauen könnt. Vertraut Menschen, lernt neue Leute kennen. Seid euch nicht zu schade, euch selbst zu zeigen. Versteckt euch nicht in der Uni. Zieht an, was ihr wollt. Seid laut. Ähm, seid bunt, oh macht Gott. was ihr wollt. Das, und damit Lotte, sind wir hier auf der soli Demo. Und das, ich möchte, dass das
1: Lotta sagt, das könnt ihr euch auch als Wandertrüber über euer Bett also, kleben. Ähm, sorry, darf ich, ich, ich kurz mach was das sagen. ja
0: wirklich nie. Aber bei der Folge, <lacht> bei der Folge gab es so viele Sachen, wo ich gemerkt habe, es müssen einfach. Und das ist nämlich wichtig, das machen wir mit dem Podcast Code. Piss und kotz Positivity. Seid positiv euren Fäkalien gegenüber. Seid da positiv. Auch mal übers Kacken leger auch mal Kacken leger in einem in 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 Date anbringen. Einfach mal leger drüber sprechen, Leute. Da leger nicht, drüber da, sprechen. Da, da nicht äh, äh,
1: sich zu schade sein. Das ähm, ist mein Tipp. Viele viele Geschichten, die uns geschickt wurden, die fand ich beim Lesen überhaupt nicht peinlich. Ja. Das ist mir, also das soll jetzt nicht ähm, Kritik an euren Geschichten sein. Ich will damit nur sagen. Manchmal sieht man Sachen so, das war das Unangenehmste der Welt, und man liest das so und ist so, ja, ey, das passiert doch mal und oder das so. Haben, das und, haben die Leute auch ähm, ganz
0: oft selber am Ende geschrieben, genau. jetzt ist es mir nicht mehr peinlich. Oder viele aber, Sachen
1: ähm, genau. passieren vielen Leuten. Das heißt ja. auch, das ist jetzt nicht so, oh Gott, äh, ja dir ist es als einziger als einziger Mensch auf der ganzen ja. Welt passiert wie peinlich kann man denn sein und so und dann ist eine Wahrnehmung von Peinlichkeiten ja auch also ja. gefühlt Geschmackssache tatsächlich ja. weil ich weiß dass viele Leute wahrscheinlich das was wir machen extrem peinlich finden ja auf äh, jeden und Fall. ich finde es aber zum Beispiel gar nicht peinlich aus irgendeinem unerfindlichen ja. Grund finde ich halt ganz andere sinnlose Sachen extrem peinlich ja. die man ähm, schämt
0: sich doch viel zu oft das ist doch ich schäme mich das Ding
1: ist ich denke immer so Alter ähm, du machst also keine Ahnung, du. es gibt Leute, die wirklich bei Blond irgendwie schreiben so, Alter, ihr seid so peinlich und ich denke immer so, hä, hey, was war denn daran jetzt peinlich? Also ich <lacht> sehe es einfach nicht. Und dann gibt es aber Sachen, die so völlig normal sind, die, die mir peinlich übelst sind. peinlich sind. Ja. Ich verstehe nicht, wie sich das, wann sich das wie verschoben hat und wie das, also Leute, ich glaube, ihr macht Sachen ohne euch dafür zu schämen, die andere übelst peinlich finden und ihr schämt euch für Sachen, die kein Schwein peinlich finden würde. Ja. Finden würde. Ähm, insofern ähm, ja, was Lotta gesagt Der hat,
0: scheiße. Ja, ja. Ähm, Freunde, das war mal ein Podcast, in dem es sehr viel um Fäkalien geht. Das ging. einzige, wir was wirklich peinlich, ich muss kurz reinkrätschen,
1: mir ist eingefallen, was wirklich peinlich ist. Ja. Das einzige, wofür ihr euch wirklich schämen könnt, wenn ihr das macht. Ähm, es gibt drei Sachen. Ähm, die wirklich, da ist sich ähm, Ich weiß, was jetzt kommt. Das ist da ist sich die Welt einig. <lacht> Ähm, Liegefahrradfahren. Das eine ist Liegefahrradfahren. <lacht> ja, ich hab's gewusst. Das andere ist ähm, Haggisack spielen. Es ja. tut mir leid. Haggisack ist auf, auf einer Stufe mit Slackline. Nee, Slackline kommt weg, was Slackline macht. Slackline Spaß. ist okay, aber peinlich ist. Es ist nicht Liegefahrradfahren okay, und da ist sich, es gibt so international sind sich wirklich alle einig. Liegefahrradfahren ist gleich peinlich. Hm. Haggisack spielen ist, ist gleich, gleich peinlich. peinlich. Am schlimmsten, wenn man Schuhe auszieht oder dazu noch zehn Schuhe anhat, ne, hm. ist peinlich. Und dann ähm, es ist Es extrem peinlich, ähm, und da sind sich wirklich alle einig: äh Camp David-Kleidung zu tragen.
0: Ja. Ja, und damit. Also, da, ähm, da kann man
1: nichts dagegen das machen. Ist das ist wirklich Fakt. Da gibt es Schwarz-Weiß-Denken, gibt es keinen kein Graubereich. Ja. Ähm, Camp David ist einfach peinlich.
0: Ja. Und Leute, ähm. Genau, ich wollte sagen, wir hatten Höhen, Tiefen, wir hatten Fäkalien, wir hatten Motivation, wir hatten ähm, schlechte Rat, Ratschläge für euch. Wir haben. Es ist eine Folge, heute müsst ihr wirklich sehr oft auf Pause drücken und denken, hm, ist das, ist das Ironie? Ist das keine Ironie? Was ist das? Leute, das ist heute mal eine Mitmachfolge. Die ist interaktiv, die ist toll. Und vor allem war sie natürlich wieder chaotisch. Sorry dafür. Gebt mir mal ein Äh, Ja! Sorry, dass die Folge heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 40 des Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta, euren süßen Schnecken, die wirklich gerne für euch hier Unterhaltung liefern. Und gebt uns gerne ein Feedback. Leute, schreibt uns in die Kommentare. Vor allem gebt uns ein äh, ja schreibt uns ein, ey, yo, in die Kommis, lasst ein Like da, drückt die Glocke. Leute, kommentieren, Emoji,
1: ähm, Beitrag, ähm, äh, Beitrag speichern, äh, hier ganz rechts äh, ja. oben. Und, und. schickt noch vier Freunde. Genau.
0: Und jeder bringt noch einen mit. Und das wird richtig cool. Und danke fürs Zuhören, Leute. Und wir haben heute nur einen Bruchteil von den Geschichten, die wir eigentlich hätten erzählen können, erzählt. Das heißt, wir haben jetzt wirklich sehr viele peinliche Geschichten, die wir immer mal droppen können. Freut euch auf die nächsten Folgen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, da, da muss, muss man, man dabei gewesen, gewesen sein. sein.
1: You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. Got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up.
0: Das war nicht peinlich übrigens.
1: Cissy. Schämt euch für nichts, ihr kleinen Zuckermolz. Schämt euch vor allem nicht für unsere Musik
0: und, und unseren Schämt Podcast. Schämt euch nicht für unsere Musik und unseren Podcast. Leute, macht bitte nicht Private Session, wenn ihr unseren Podcast hört, das wäre <lacht> sehr <gut>. cool. <lacht> Macht's gut. Tschüss, ihr Zuckerschnecken. Wir haben euch lieb. Ihr könnt nie was machen, was wir peinlich fänden. Aus ihr David. Macht's gut. Ciao.